0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und es tut mir leid, dass es jetzt so wieder so eine Weile gedauert hat, bis ich es hochgeladen habe. Irgendwie sind die Wochen gerade richtig voll. Aber dann ist das Thema ja umso besser, wenn wir darüber reden, was heißt es eigentlich, gestärkt zu werden im Herrn. Was wir das letzte Mal ja schon angeguckt haben, dass es darum geht, dass wir uns stärken im Herrn. Aber was heißt es jetzt praktisch? Und ich habe euch ja versprochen, dass ich jetzt eine Folge aufnehme, wie das praktisch aussehen kann, aussehen sollte, aussehen darf. Und da werden wir jetzt gleich einsteigen. Ich würde gerne kurz beten davor. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du redest. Danke, dass du unsere Herzen berührst. Danke, dass du tief gehst mit uns. Danke, dass du uns lieb hast. Und ich rufe es das aus, dass alles, was gesprochen wird, dass du es lebendig machst, dass du es tief machst und dass du uns richtig berührst in deiner Tiefe, in deiner Herrlichkeit. Amen. Wow. Was bedeutet es also praktisch, dass wir uns im Herrn stärken? Wie geht das? Wie hat es David gemacht damals in der, der Geschichte? Was hat er genau getan? Ich glaube zum einen natürlich das, was wir das letzte Mal schon angeguckt haben, dass er Gott vor sich hingestellt hat. Aber auch im Neuen Testament gibt es ganz viele Hinweise darauf. Und ein Hinweis, den Paulus eigentlich richtig stark fokussiert, den wir aber oft und vor allem gesellschaftsmäßig ganz schön außer Acht lassen, den ich in Hochzeiten immer wieder sage, den Punkt, aber er... Genau, wir lesen einfach mal eine Stelle aus Epheser 5 und danach nochmal eine Stelle aus 1. Thessalonicher 5. Aber lass uns erstmal Epheser 5 lesen. Seid nun Nachhammer Gottes als geliebte Kinder, also Abvers 1. Und wandelt in Liebe wie euch der Christus, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unsucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Schon mal Interessant, weil eigentlich Ephesus eine Gemeinde ist, wo, wo Jesus nachher in der Offenbarung sagt, dass es eine gute Gemeinde ist. Dass sie vieles richtig machen, dass sie eine Gute unterwegs sind. Und Paulus schreibt an diese gut funktionierende Gemeinde, also nicht so wie in Korinth, wo Chaos war, also kein Mahnbrief an die Epheser, aber eine Ermutigung, seid Nachhammer Gottes als geliebte Kinder und wandeln Liebe auch wie Christus uns geliebt hat. Und nicht in Vers 4 auch und oder Albers Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemt, stattdessen aber Danksagung. Also was wir tun sollen, also das ist schon interessant, weil der Paulus ja hier auch moralische Werte hochhebt. Und so, wir, wir sind ja weit weg vom Gesetz und wir leben nicht mehr unter Gesetz. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo Paulus Dinge auch highlight, auch Jesus Dinge sagt, die wichtig sind, die sagen, das sind Wertvorstellungen, die auch Gott wichtig sind. Das sind Dinge, moralische Werte, die Gott richtig wichtig sind. Und die sind im Alten Testament genauso wichtig wie im Neuen Testament, die moralischen Werte. Und dazu gehören so Sachen wie Unzucht und Unreinheit und Habsucht, dass das sich nicht geziemt, dass es nicht angepasst ist, für, für uns als Christen, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, da muss ich mich selber immer wieder richtig überführt wissen, dass, dass man nicht einfach nur albern rumschwätzt die ganze Zeit und unanständig ist, sondern dass man auch ernst ist in der richtigen Situation. Stattdessen aber Danksagen. Also Paulus legt hier einen Fokus auf die Danksagung und sagt, hey, das alles sollt ihr nicht machen, aber ihr solltet Dank sagen. Und er führt es weiter später nochmal aus, also er geht weiter und sagt, was, was man alles nicht machen sollen was Uncool ist, moralisch nicht, und dann ab Vers 15 sagt er nochmal ganz genau, wie, wie wir wandeln sollen, nicht als unweise, sondern als weise, kauft die richtige Zeit aus. Und dann kommt Vers 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also dieser Abschluss dieses Kapitels ist dieses berauscht euch nicht mit Wein, also geht nicht diesen Lebensweg, euren Lebenswandel, wo ihr euch mit Wein voll vollhaut die ganze Zeit und das euch bestimmt, sondern werdet voller Geist, im Griechischen so geschrieben, immer wieder voll werden, also nicht einmal, sondern immer wieder. Ganz wichtig, indem, und jetzt kommt dann gleich eine Auflistung dazu, ach Paulus, du bist schon ein Schatz, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Interessant. Nehmen wir mal eine andere Übersetzung. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen, verschwenderischen Leben, sondern lasst euch von Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Wow. Nochmal eine andere Übersetzung. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Interessant. Also, eigentlich voller Geist werden bedeutet, Gott oder uns gegenseitig zu ermutigen, auch mit Liedern und Lobliedern und geistlichen Liedern zu reden und dem Herrn mit eurem Herzen zu singen und zu spielen. Also Lobpreis zu machen, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Und Psalmen ist schon interessant. Psalmen gibt Lobpsalmen, gibt Rachepsalmen. Psalmen sind das ehrlichste Buch fast im ganzen, im ganzen, in der ganzen Bibel, weil das so ehrlich ist. Die reden über Fehler, die reden über Herausforderungen, die reden über Probleme. Die sind so ehrlich. Also redet zueinander im Psalmen in Ehrlichkeit, in Lobpreis. Aber ja, jeder Psalm, der auch oder fast jeder Psalm der Ehrlichkeit richtig hervorhebt hat immer diesen Abschluss und trotzdem glaube ich dir und trotzdem vertraue ich darauf, dass du gut bist. Also dieser Abschluss von Lobpreis ist fast immer mit dabei. Und was ist das für uns für ein Beispiel? Wie cool ist das eigentlich, dass wir sagen, hey, ähm, wir wollen uns ermutigen, aber eine Ehrlichkeit, nicht eine Fake-Christenheit aufstellen, eine Masken aufstellen überall, ja, uns alles ist gut und wir leben im Sieg, nur im Sieg. Und hintenrum weiß ich aber ganz genau, eigentlich schläft man schlecht und eigentlich läuft das nicht gut. Eigentlich hat man Stress ohne Ende. Das ist einfach so, dass wir manchmal dazu neigen, Dinge vorzuschieben, eine Maske zu machen, weil das, weil das uns versteckt, weil es uns einen Wert gibt, weil, weil unsere Identität dann gegründet ist in dem Sieg, weil irgendwo so ein Druck vielleicht auch da ist, in charismatischen Kreisen oder auch in unseren Kreisen, in Gemeinden irgendwie was präsentieren zu müssen, dauernd den Sieg leben zu müssen, die ganze Zeit irgendwie nur siegreich zu sein und ich glaube, dass das manchmal so viel unter Druck setzt, dass Leute daran zerbrechen. Und was hier, was hier Paulus schreibt, ist so interessant, er sagt, hey, werdet einfach voll. Erstmal dazu und dann seid ehrlich dabei. <lacht> seid ehrlich Gott gegenüber. Psalmen sind ehrlich. Seid ehrlich euch gegeneinander über. Ja, Angefangen, Vers 1, so wie Christus uns angenommen hat und Jesus war ultra ehrlich mit, mit den Leuten, er war auch ultra ehrlich Gott gegenüber. Lass diesen Kerlchen mir vorübergehen. Ja? Bin Nicht mein Weg geschehen, sondern dein Wille. Wow, so ehrlich. So ehrlich. Und ich glaube, dass dass wir manchmal das ein bisschen verpassen und denken, okay, Gott gegenüber kann ich nicht ehrlich sein, ich muss dieser glaubensstarke Held sein gegenüber Gott, weil das ihn anbetet und weil das ihn gut macht und dann ist er, ist er glücklich. Aber wir dürfen doch ehrlich vor ihm sein und sagen, hey, ich bin hier verletzt und hier fühle ich mich schlecht und hier schäme ich mich und hier habe ich Schuld. Und ich glaube, Gott, Gott will diese Ehrlichkeit, weil wir es im Herzen so oder so haben. Und dann, wir manchmal denken, wir könnten Gott doch irgendwie veräppeln und, und ihm sagen, ja, uns geht's gut. Und denken, der rafft nicht, was eigentlich in uns vorgeht. Ich habe letzte Woche so ein Erlebnis gehabt. Ich war in einer anderen Gemeinde predigen über Vergebung und habe vorbereitet. Und in der Vorbereitung hat der Geist auf einmal gesagt, Hey Simon, ähm, sei mal ehrlich, sei nicht so heuchlerisch. Sei mal ehrlich, du redest über Vergebung, hast noch so viel Unvergebenheit in deinem Herzen. Und es hat mich ganz neu wieder auf die Knie gebracht und hat gesagt, das stimmt. Es sind Sachen passiert in letzter Zeit, wo ich Dinge mitbekommen habe, auch nochmal vom Forum, die jetzt im Nachhinein passiert sind und die haben mich wieder richtig reingehauen und verletzt. Und, und es ist hochgekommen und ich war voll ehrlich Gott gegenüber. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, du hast so recht und ich will Vergebung. Und ich bin aber in dem Prozess und ich kann es noch nicht ganz loslassen, auch wenn es schon so lange her ist und hilf mir dabei. Und ich glaube, dann ist es möglich, dass wir überhaupt in den Prozess mit Gott gehen, wenn wir ehrlich und offen sind, wenn wir uns verschließen davor, werden wir nie in diesen Prozess gehen. Das heißt, stark werden in Gott das heißt erstmal ehrlich zu sein, zu Gott und Gott gegenüber, auch gegenüber den Gegenüber, also gegenüber unseren Nächsten, gegenüber der Gemeinde, gegenüber unseren Freunden, gegenüber unseren Ehepartnern, gegenüber unseren Kindern. Ehrlich gegenüber unseren Kindern auch Fehler einzugestehen. Nicht diesen Druck aufzubauen, wir haben nie was falsch und wir können keine Fehler ansehen, sondern auch Fehler zugestehen. Wirklich Fehler zugestehen. Wir als Gemeindeleitung, und wir werden auch Fehler machen, so ist es ist so, und die, ich stehe dazu und ich weiß, dass wir auch Fehler machen werden. Aber wir wollen daraus lernen, wir wollen uns verändern, wir wollen dadurch in den Prozess der Veränderung gehen. Und jetzt Vers 20 ist so ein Punkt, der in der Gesellschaft so verloren gegangen ist. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Indem wir voll, wir wollen voll werden mit Geist, wir wollen voll werden mit seiner Herrlichkeit, voll mit seiner Gegenwart, voll mit all dem, was er ausgesprochen hat. Wir wollen, dass er uns komplett bestimmen darf, unsere Identität sprechen darf. Und es geschieht durch Dankbarkeit. Ein großer Teil davon ist Dankbarkeit. Und dann geht es nicht darum, dass wir jetzt anfangen, so Listen zu führen und ich bin dankbar für das und ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für das, sondern es geht um eine Haltung dahinter, eine Haltung, bin ich dankbar und auf was gucke ich, weil wenn du, wenn du dankbar bist, veränderst du deinen Fokus, du veränderst den Fokus dann nicht, also wenn du motzt, hast du den Fokus auf die Dinge, die du nicht hast und die nicht gut laufen, wenn du dankbar bist, hast du den Fokus auf die Dinge, die funktionieren und die du gekriegt hast und, und wo gut ist, das bedeutet, ich bin dankbar, dass ich lebe und ich motze nicht, dass ich fett, also dick bin. <lacht> fett ist falsch, aber dass ich dicker bin. Ich motze nicht, also mein Fokus ist nicht auf das, was nicht funktioniert, sondern ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich leben kann, dass ich, dass ich trotz allem richtig sexy bin und wunderschön bin. Uhuhu, Simon, yeah! Ich denke mir das einfach, wie er das gerade macht. Und ich glaube, dass, dass wenn wir dankbar sind, dass wir unseren Fokus verändern, und wenn wir dankbar sind, dann ist es so auch ein Glaubensakt von uns gegenüber Gott, zu sagen, gut Gott, ich danke dir für meine Ehe. Ich danke dir für meine Gemeinde. Ich danke dir für meine Freunde. Wow, ich danke, dass ich überhaupt Freunde haben darf. Ich danke, dass ich eine Familie haben darf. Ich danke, dass ich Kinder haben darf. Ich danke, dass sie gesund sind. Auch wenn sie mich nerven, manchmal richtig, weil sie anstrengend sind und heulen und weil sie früh aufstehen und früh aufwachen. Ich danke dir trotzdem, dass sie gesund sind, dass sie da sind. Ich danke dir. Danke für, die, für das schöne Wetter, das wir gerade haben, für die 38 Grad, die wir hatten. Danke für wunderbaren Sonnenschein, danke, dass es auch abgekühlt hat und geregnet hat. Und man merkt, wenn man das macht, dass hier innen drin der Geist sich aufmacht und, und man sich öffnet. Und auf einmal, wie man, man spüren darf, es ist schwer zu beschreiben, finde ich, aber wenn man dankbar ist und Dankbarkeit halt richtig ausdrückt, auch Gott gegenüber, wirklich eine Haltung des Herzens, hey, ich bin wirklich dankbar. Ich glaube, dass, dass es da ganz einfach ist, dass man spürt, wie der Heilgeist sich füllt, wie er redet, wie er anfängt zu tun. Es ist wie so ein Öffner für das Übernatürliche, es ist wie so ein Öffner, dass der Heilgeist sich entfalten kann und sagen kann, ja Dankeschön. Und es ist so ein Lobpreis. Und er liebt es, wenn wir ihn Lobpreisen und ihn anbeten. Er liebt es, wenn wir ihm die Ehre dafür geben, was er getan hat. Also auch wenn wir uns, danke Jesus für das, was du getan hast. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass ich jetzt heilig bin. Dass du mir vergeben hast, so dass ich auch anderen vergeben kann und anderen vergeben will. Danke, dass, dass du da bist. Und jetzt ist es ganz oft so, dass wir sagen, okay, aber Dankbarkeit, wenn ich das mache, hey, dann muss ich ja alles gut heißen. Aber das ist ja nicht. Dankbar heißt nicht, dass du nicht mehr deine Meinung sagen darfst. Dankbar heißt nicht, dass man Fehler nicht ansprechen darf und dass man mit Dingen nicht einverstanden ist. Beste Beispiel ist die Regierung. Ich bin so dankbar für unsere Regierung. Trotzdem habe ich in ein paar Punkten eine andere Meinung wie unsere Regierung und das ist okay. Aber ich bin dankbar. Meine Haltung gegenüber ihnen ist dankbar. Wenn du das bist, bist du ihnen auch wertschätzend gegenüber. Dann liebst du den gegenüber. Weil du bist dankbar für ihn und setzt ihn durch die Dankbarkeit auf eine Stellung, die dir gleich ist und nicht drunter ich bin dankbar für die für die gemeinde die wir haben ich bin dankbar für jeden einzelnen der kommt und der der die gemeinde macht zu dem was sie was sie ist ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich machen darf und ich glaube durch dieses danke das ist das ist lobpreis aber es ist auch in einer situation wo man eigentlich nicht danken kann und wo es schwer ist lobpreis zu machen wenn man da dankt es unglaublichen ein Glaubensakt gott gegenüber zu sagen, okay Gott, ich sehe gerade nicht, wie es weitergeht mit Corona und ich weiß nicht, wie es mit der Gemeinde ist und wie wir es zusammenhalten können, aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir zusammenhalten und dass wir im Herzen verbunden sind. Ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde trotz allem uns noch treffen können. So, es ist ein Akt des Glaubens, da Danke zu sagen. Es ist ein Akt des Glaubens, auch Danke vorauszusagen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. In 1. Thessalonicher 5. Vers 18 gibt es so eine ganze Liste auch, wo, wo der Paulus sagt: Betet alle Zeit, äh, freut euch alle Zeit, betet unablässig, den Geist löscht nicht aus, Weisungen verachtet nicht und so weiter und so fort. Und Vers 18 sagt: Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch der Schlachter steht drin, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der neue evangelistischen Übersetzung, dank Gott unter allen Umständen. Das alles will Gott von euch und das hat er auch, hat, das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Dass wir uns alle Zeit freuen, unablässig beten und die ganze Zeit Danke sagen können, ist nur möglich durch Jesus. Es ist nur möglich durch die Beziehung, die wir mit ihm haben. Es ist nur möglich, weil er für uns alles getan hat und deswegen können wir dankbar sein. Deswegen können wir zurückleben. Wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können Gott nur annehmen, weil er uns zuerst angenommen hat. Wir können Gott nur Danke sagen, weil er zuerst auf uns zugegangen ist und zuerst den ersten Schritt getan hat. Jetzt ist es aber so interessant, weil dieser Brief 1. Thessalonicher 5 er kam aus Philippi und die haben ja Ultra-Verfolgung erlebt in Philippi. Und die Gemeinde Thessaloniki ist danach entstanden. und in Philippi, waren sie im Gefängnis, in dieses berühmte Geschichte, ich, die meisten kennen sie, die berühmte Geschichte, dass sie im Gefängnis waren, sie lassen und ehren. Und sie haben angefangen zu anbeten und zu lobreißen und dankbar zu sein und die Gefängnistüren sind aufgegangen in dieser Situation. Und dann geht er nach Thessaloniki und schreibt den auch im Nachhinein in dem Brief, drei Kapitel vorne steht, weiter vor steht, so, ihr wisst ja, wie wir Anfeindungen erlebt haben in Philippi. Also die wussten, also welcher Situation die rauskommen. Und wenn Paulus schreibt, sagt in allem Dank, freut euch alle Zeit, betet unablässig, dann ist es nicht nur so ein frommes Ding mal gesagt, sondern er redet aus, aus Erfahrung, er redet aus aktuellen Anlässen, zu sagen, hey, egal wie der Umstand aussieht, sei dankbar, lobe Gott, preise ihn, verherrliche ihn ehrlich, ganz ehrlich, was die stört in der ganzen Situation. Aber fang an, eine Haltung der Dankbarkeit zu bekommen und Gott wird die Umstände verändern. Paulus redet es nicht einfach so, sondern er hat es erlebt. Und er sagt, das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus, für euch. Das ist das, ist das was Gott für euch will, dass ihr dankbar seid, dass ihr ihn anbetet, ihn Lob und ihn verherrlicht. Und ich ermutige dich richtig und ich fordere dich auch ein bisschen heraus, hab mal nächste Woche oder die nächsten Tage, hab mal eine ganz besondere Bewusstsein, eine ganz besondere Haltung gegenüber Dankbarkeit. Sei drück die auch richtig aus dann Gegenüber, deinem Ehepartner, Deine Partnerin, deinen Kindern, deinen Geschwistern, Leute in deinem Umfeld, im Einkaufsladen, egal wo du bist und wo du Dankbarkeit ausdrücken kannst, tu es. Ich habe noch nie erlebt, dass da, wo man dankbar ist, Leute danach schlechter drauf fahren, sondern die Leute waren immer besser drauf. Und ich glaube, dass wir, wenn wir dankbar sind und nicht schleimig dankbar, ich meine richtig ehrlich dankbar, ich glaube, da, wo wir auch Dankbarkeit gegenüber dem anderen ausdrücken, es du dem anderen gut, es tut dem anderen einen Wert, geben, es du dem anderen was Gutes und überlegt mal, wenn es uns schon was tut, was heißt es für Gott, wenn wir ihm dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Und das hilft uns auch nicht stolz zu werden, weil wenn wir dankbar sind für die Dinge, die Gott tut, auch in unserem Leben, dann nehmen wir auch keine Ehre für uns, sondern geben ihm alle Ehre dadurch. Nochmal, wenn wir dankbar sind, wenn Gott Dinge tut, sei es Heilung, sei es Versorgung, sei es, Befreiung, sei es eine gute Laune, sei es Freude, dann ist es von Gott geschenkt. Das Sei heißt es geliebt sein, Unabhängigkeit von Menschen um uns herum, dann ist es von Gott geschenkt. Und wenn wir dann dankbar sind, dann sagen wir, okay, das habe ich mir nicht verdient. Das ist nicht meine eigene Leistung. Es ist nicht aus mir heraus, sondern es ist alles dein Verdienst. Es ist deine Gnade deine Herrlichkeit und deine Größe, Gott. Und ich bin dankbar dafür. Dann ist es etwas, was, was wieder ganz klar macht, was ist Gottes Heil und was ist mein Heil? Und ich will dafür danken und Lob Und das, das, bringt, das verhindert Stolz, Leute. Das verhindert Stolz. Das verhindert Stolz. Und das, das Demütige ist ein Zeichen der Demut auch vor Gott. Und sich zu demütigen vor Gott. Was ein wichtiger Akt ist, wo ich irgendwann gerne mal drüber reden will, was Stolz und Demut eigentlich für ein wichtiger Bestandteil ist im Neuen Testament. Und was für ein Geschenk, dass, dass Gott uns hier eine Liste im Neuen Testament gegeben hat und durch Paulus immer wieder ganz eng drauf gelegt hat. Und Paulus hat in seinem Leben ganz viel erlebt, ganz viel Negatives erlebt, ganz viel Schiffbruch, er wurde schon gesteinigt und war tot. Er hat äh, Schläge abbekommen, er war im Gefängnis, er war er verurteilt. Er hat gehungert, er hat gelitten und trotzdem sagt er, sagt Dank für alles. Trotzdem sagt er, lobt Gott, in dem, dann werdet ihr gefüllt von ihm weil das der Fokus auf Gott ist und der Fokus auf sein Herz ist. Danke, dass, du sein, dein, dass dein Herz offen ist, Gott. Danke, dass du für mich gestorben bist. Das, wow, das ist ein Fokus auf Gott und es gibt einen Fokus auf uns, wer wir sind und auf den Nächsten. Also was das größte Gebot wie das ist Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Liebe zu dich selbst. Und Dankbarkeit hilft, den Fokus in all diesen drei Beziehungen richtig zu stellen. Und ich glaube, wenn wir das machen und wenn wir durch den Heiligen Geist immer wieder daran erinnert werden und vielleicht gibt es diese Woche irgendwann mal eine, eine Situation, wo du merkst, oh, das nervt mich und du würdest jetzt ganz gerne abkotzen und los, kannst du gern machen, ist gar kein Problem, aber dann schau, dass du vielleicht in dem Ganzen irgendwann am Ende sagst, okay, aber Gott, ich will dir trotzdem Danke sagen, dass es nur so ausgegangen ist. Ganz praktisches Beispiel, die Woche ist mein Sohn hat er angefangen, um halb sieben aufzustehen. Halb sieben. Und ich war morgens da, weil ich immer mit ihm aufstehe. Und Miri ist aufgestanden. Und ich habe gesagt, wow, halb sieben, wow, das ist so früh. Und Miri war so, wow, cool. Bis halb sieben hat er geschlafen. Wie toll ist das denn? Und die hatte diese Dankbarkeit im Herzen und ich hatte sie nicht. Und ich war mies drauf und sie war gut drauf weil er äh, normalerweise bei 5, halb sechs sechs geschlafen hat und halb sieben ist ein riesenschritt nach vorne in die richtige Richtung. Und ich glaube, manchmal sind wir so drin in dem schnell, pf, weil wir diese hundertprozentige Veränderung wollen, diese hundertprozentigen Lösungen jetzt, anstatt die kleinen Dinge genauso dankbar zu sein. Und vielleicht gibt es mal eine Situation diese Woche, wo dein Kind dich so ultra nervt und du richtig genervt bist und du ihm auch die Leviten liest was voll in Ordnung ist, voll in Ordnung. Wo du danach sagst, oh, aber danke, dass du schon besser geworden bist. Und eine Dankbarkeit als Abschluss zu dem Ganzen hast, aus einer Ehrlichkeit heraus. Und du wirst sehen, das wird deine, deine Stimmung verändern, das wird die Stimmung deines Kindes verändern, das wird die Stimmung deiner Familie und deiner Atmosphäre um dich herum verändern. Weil da, wo Dankbarkeit ist, da werden wir erfüllt durch einen Heiligen Geist. Ja? Da werden wir voll mit dem, was Gott hat, voll von seiner freunde voll von seinem Frieden, voll von seiner Hoffnung. Und dann dürfen wir uns dadurch richtig stärken, weil, weil wir leben dürfen, der Fokus ist richtig gesetzt und Gott kann reden, Gott will reden, Gott hat die Möglichkeit, auf einmal zu reden, wenn wir Danke sagen. Und er fängt an, auch Danke zu uns zu sagen. Ich finde, das ist richtig cool. Dann lasst uns als Gemeinde eine dankbare Gemeinde sein. Eine dankbare Gemeinde, nicht nur, vor allem nicht, unbedingt Menschen gegenüber, eine dankbare Gemeinde gegenüber Gott. Eine dankbare Gemeinde gegenüber das was er tut, was er getan hat, was er tun wird. Eine dankbare Gemeinde, dass wir wissen, egal was passiert, wir sind in seiner Hand und wir dürfen am Ende die Ewigkeit mit ihm verbringen. Eine dankbare Gemeinde, natürlich auch, das darf ich nicht falsch sagen, gegenüber Menschen, natürlich, natürlich. Bitte lasst uns dankbar sein gegenüber all denen, die Dinge tun, die wir sonst nicht sehen. In unserem Dank ausdrücken, unsere Wertschätzung. Wertschätzung ausdrücken ist durch Dank ausdrücken, auch dem anderen mitteilen und eine dankbare Gemeinde zu sein. Ich wünsche euch einen richtig, richtig tollen Tag und eine richtig gute Woche. und Ihr seid der Hammer und ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch. Ihr seid richtig tolle Menschen und Männer und Frauen Gottes und ich bin dankbar, dass wir zusammen diesen Weg gehen dürfen. Ich bin sowas von glücklich, dass wir zusammen in dieser Gemeinde stehen, in diesem Ort stehen, wo wir stehen und dass Gott was mit uns vorbereitet hat. Und ich würde euch gerne noch segnen und dann entlasten, genau. Halleluja, Heiliger Geist, danke, dass du gut bist. Danke, dass du herrlich bist. Jesus, danke für all das, was du getan hast am Kreuz. Danke, dass du nicht tot geblieben bist und auch verstanden bist und uns errettet hast von Finsternis, von Sünde und von Tod und von Krankheit. Danke, dass du uns befreit hast von jeder Last der Sünde, dass du uns befreit hast von jedem Fluch der Sünde, dass du uns befreit hast von Krankheit, dass du uns befreit hast von Schmerzen. Danke, dass du uns befreit hast von Passivität und uns befreit hast von Energielosigkeit und Traurigkeit dass du uns mit einem dankbaren Herzen ausgestattet hast und ich, ich rufe das richtig aus, dass wir dankbare Herzen haben in uns, dass da wo wir manchmal so fokussiert sind auf negative Dinge, dass wir unseren Fokus verändern auf Dankbarkeit, auf die Dinge die du tust und die du gut bist, in der kompletten Ehrlichkeit und Offenheit aber ein dankbares Herzen. ein dankbares Herz wir ehren dich Gott, wir lieben dich und wir preisen dich und ich segne jeden Einzelnen mit deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit Amen. Macht's gut.